2: Hola, me llamo Mariana, soy médico pasante. Tengo 24 años, soy egresada de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Qué ilusión poder decir que ya concluí mi carrera. Ahora empieza lo más maravilloso de medicina, el servicio social. Tanto tiempo que empeñé estudiando, casi siete años, uno de internado y empezando este de servicio social. Decidí hacerlo en una comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, un poco lejos de mi hogar y de mis padres. Pero también me lleva la ilusión de una atención médica a esta comunidad que tanto lo necesitan y que por lo tanto no cuentan con los recursos necesarios a atención de salud. Empieza una nueva etapa enseñanzas, pero un día todo cambió. Algo ocurrió que cambiaría totalmente mi vida y fue agredida sexualmente. Por estas personas que yo les di mi vida, les di mi conocimiento, les di toda esa salud. En ese momento yo me sentí en un vacío total. Tuve que acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar mi denuncia, al igual que recurría a la Secretaría de Salud en busca de apoyo. Quienes fueron notificados del caso con anterioridad, ¿y qué hicieron? Me dijeron que tomara vacaciones. De un mes para recuperarme. ¿Cómo se supone que me pueda recuperar de un ataque de violencia de esa manera? Durante esos días de vacaciones esperaba por lo menos me cambiaran a otra comunidad, pero no fue así. No quería regresar al sitio donde sufrí todo lo ocurrido, donde revivía todo ese odio. No lo podía soportar. Además, durante esas vacaciones que según me dijeron que tenía que tomar, no hubo paga. Por lo tanto, me quedé sin dinero. Esta clínica pertenece a la jurisdicción número 6 de Palenque. Hoy, 29 de enero del 2020, estaba un momento aquí y después me fui dejando a mi abuela que tanto a mí hoy te pido que si hoy soy la que está asesinada si yo no vuelvo destruyelo todo
1: y prácticamente quisimos emular esto como si fuera Mariana la que nos lo estuviera contando la que nos lo estuviera platicando eh, pero bueno eh, Muchos eh, ya han visto de qué trata esto, de qué va esto. Eh, es algo muy lamentable que se está haciendo pasar, me parece, eh, como un suicidio. Aunque eh, por algunas cuestiones de la fiscalía que hemos estado revisando, que hemos estado revisando bastante a fondo, lo están demostrando como un que tiene... Eh, la, la difunta que tiene algunos signos de violencia por ahorcamiento aunque nunca especifican si este tipo de violencia por ahorcamiento es autoinfligido o por alguien más o sea en medicina en medicina legal a nosotros nos enseñan eso no que son dos tipos de diferentes lesiones cuando son eh, es un ahorcamiento auto infligido y cuando alguien más te quiere hacer daño eso nos lo enseñan en medicina legal y se puede ver no, obviamente nos revelan esto porque es una carpeta que está abierta a investigación supongo que se están reservando diferentes tipos de información y entonces vamos a empezar con esto eh, no es como tal vez me hubiera gustado dar la bienvenida en este episodio a la nueva cohost host a Jax a la doctora Jax Gómez pero ella fue la que te dio el testimonio, como si eh, simulándolo, como si Mariana te estuviera hablando. Y te quiero poner en contexto, ¿por qué? Porque el programa siempre ha ido dirigido a médicos generales, siempre. Pero este es el primer episodio que no va dirigido a médicos generales, este es el primer episodio que va dirigido a todo el público. Y si no sabes qué es, te quiero poner en contexto, ¿ok? ¿Qué es el servicio social? El servicio social es un año de nuestra vida académica que le tenemos que dar prácticamente, que regresar a la, a la sociedad, que regresar al país en agradecimiento de que el país nos dio educación. Y el servicio social tiene una historia muy larga, en donde prácticamente es este, pues inició el servicio social en 1934, las bases son del 34. Después el servicio social eh, se establece en la UNAM en el 36 y en el 38 se instaura legalmente el servicio social a nivel nacional. Eh, si te das cuenta, esto es antes literalmente hasta de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente todas las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial pues ya no están. O sea, ¿qué tan viejo es el servicio social? ¿Qué tan viejo es un servicio social? Entonces es un año en donde... Prácticamente nosotros como médicos damos ese servicio de ayuda a una comunidad, principalmente a comunidades lejanas, rurales, que nadie tiene acceso, que prácticamente están a la deriva de todo y de todos. Y una vez que te dicen eso, tú sabes que si está a la deriva de todo y de todos, ¿qué le espera al médico? ¿Realmente qué le espera al médico? ¿Crees que realmente va a estar seguro? Entonces, eso es el servicio social. A grandes rasgos, ¿cuánto dura? Un año, ¿ok? ¿Dónde se realiza? El servicio social, tu medicina y en la gran mayoría de las carreras eh, científicas, bueno, de de, 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 de el, del área de la salud, perdón, eh, lo puedes realizar en un hospital, en una clínica o en un hospital eh, muy lejos, ¿no? De difícil acceso que es en donde se corre más riesgo. Mientras más alejado estés de la ciudad, más riesgo corres. ¿Por qué? Porque viola completamente tu... Eh, o sea, in, entra directamente en tu vulnerabilidad. Te vulnera, te deprime, te aleja de todo y de todos. Y principalmente cuando se realiza en zonas muy, muy lejanas de la ciudad o de tu casa. ¿Cuánto te pagan en el servicio social? Eh, Jax nos tiene esas cifras. ¿Cuánto te pagan en el servicio social, Jax? ¿A ti cuánto te pagaron en el servicio social, Jax?
2: A mí no me pagaron, gracias. Yo, pues como estaba en vinculación, obviamente, pues no, no te pagan. Tuve que obviamente buscar mi propia plaza.
1: Hay una manera eh, que tú puedes, eh, digamos que quedarte en, una, en la ciudad, si tú lo quieres así. De esa manera tú te puedes quedar en la ciudad y tienes que buscar tú una plaza en investigación o en investigación por la CIFRUS o en investigación por vinculación. Tú tienes que hacer todo el trámite y es un trámite suma sumamente tedioso, cansado pero lo mejor de todo es que en estas plazas no pagan. A las personas que se van en vinculación no les pagan ni un peso. Yo también estuve en vinculación y a mí todo el año no recibí ni un solo peso. A pesar de que se cruzó COVID, a pesar de que muchos estuvimos asistiendo a un triage respiratorio, no se nos dio ni un solo peso. Eh, no es queja, es la verdad. Así funciona. Así funciona el servicio social. Entonces, ¿cuánto te pagan en el servicio social, Jax? A la gente que le paga.
2: Bueno, en un estudio que sacaron este, la Secretaría, que es como del 2018, para... A estas alturas, un pago de servicio social en investigación, solo de investigación, les pagan mil pesos al mes. Un pasante eh, médico eh, doble C, les están pagando 3.576 pesos al mes. El tipo C, 3.673. El tipo B, 2.420. Y el último que es el A es 2.100. Aunque tengo que aclarar que en ese artículo dicen que te hacen un depósito extra para aquellos materiales que tú necesites, cuáles son un mínimo de casi mil pesos. Y creo que los que estamos realmente eh, aquí en medicina, no hubo esa remuneración de ese cobro de dinero. Entonces, ahí hay una incógnita de dónde sacan o ¿Dónde está ese? Eh, más bien esas cifras que dicen que claro. se les paga.
1: Sí, es ok. Ya vimos qué es, ya vimos cuánto dura, ya vimos dónde se realiza, ya vimos cuánto te pagan, la gran cantidad de dinero que te pagan. Ahora, ¿bajo qué condiciones está un médico pasante de servicio social? ¿Cuáles son las condiciones que está? Prácticamente tiene una vivienda, ¿sí? Esa vivienda se la tiene que proporcionar la jurisdicción en donde va a dar. Muchas veces la vivienda es en el mismo consultorio y cuentan con, literalmente en muchos lugares, en muchas ocasiones, cuentan literalmente con un catre, con una cama, con un escritorio y con un baño, con lo básico. ¿Por qué? Porque son comunidades de difícil acceso, aunque más que difícil acceso, hoy eh, se deja más claro que nunca, es una comunidad de alto, altísimo riesgo. Ahora, aquí hay otro punto bien importante. En el 2020, pues se cruzó el COVID, se cruzó eh, lo que ya sabemos, o sea, la pandemia, el COVID, todo esto, y necesitaban médicos, necesitaba el gobierno un incentivo. Y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer este? ¿Cómo podemos hacer un buen incentivo para los para que los médicos atiendan en comunidades alejadas para recompensarlos? De, de su trabajo que hacen Atendiendo a gente de muy bajos recursos Que es algo Muy, muy loable Muy bonito Yo la verdad eh, Tenía como que ese sueño romántico Y bonito de atender en una comunidad De ser el doctor de la comunidad eh, Atender a niños Atender embarazadas Atender eh, picaduras de serpiente De, de, de arañas Todo eso yo tenía esa ilusión, pero después mucha gente me dijo no lo hagas porque literalmente está muy, muy caño en el asunto. No lo hagas, o sea, si puedes quedarte en la ciudad, quédate. Entonces el gobierno de México incentivó dar dos puntos adicionales en el ENARM 2020 a quien se vaya o quien se haya ido a hacer el servicio social en una comunidad marginada o de alto riesgo, porque es alto riesgo o sea eh, es alto riesgo, si es marginada yo lo sé, pero al final es alto riesgo ¿por qué? porque esa comunidad marginada tiene todo el contexto social en contra y en contra principalmente de, quién? de las mujeres principalmente en contra de las mujeres esto nos debe de preocupar a nosotros ¿por qué? por una, porque somos médicos, porque lo que le pasó a Mariana me pudo, me pudo haber pasado a mí te pudo haber pasado a ti le pudo haber pasado a Jax, a cualquier mundo, a cualquier persona le pudo haber pasado. Pero principalmente, a cualquier mujer le pudo haber pasado. No tienes la idea de las historias de terror que nos llegaron hoy en Instagram, en Twitter, contando literalmente que vamos a estar eh, diciendo algunas historias de terror, literalmente terror, eh, del servicio social. Entonces... Pues vamos a hablar posterior a esto. ¿Por qué? ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto por los hechos, por los hechos que ya te contó Jax desde la perspectiva de Mariana. ¿Por qué? Porque esto es la gota que derrama el vaso, literalmente. Es la gota que derrama el vaso. ¿Pero por qué es importante esto? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te interesa, Jax?
2: Pues principalmente, pues es que son muchas cosas, ¿sabes? Eh, creo que aquí a los que apenas están terminando su carrera, es importante que sepan a dónde van a ir. Sí. Eh, desgraciadamente, muchas de las escuelas de medicina no tienen un control de algunas de las sedes para servicio social. A veces, eh, bueno, en el internado, obviamente, tú estás en una rotación hospitalaria, ¿no? Pero cuando estás en un servicio social, eh, eres tú.
1: Eres tú contra el mundo, Exactamente.
2: Eh, realmente, ahí es una presión increíblemente alta de que tú tienes que resolver todo. Todo todo, y no sabes a qué población, a qué gente te vas a encontrar, puede ser gente muy agradecida, que gente, claro, o sea, me han dicho que a veces les invitan a comida, que les trajeron el cerdito en carnitas, X cosas ¿no? Pero mucha gente es muy mala, realmente la gente o oh, la humanidad se ha hecho como Es que hay muchas palabras para describirla, pero en estos momentos muy sin valores, ese respeto al humano.
1: Sí, digo, o sea, ese respeto humano hacia, y sobre todo a, al médico, ¿verdad? ¿no? O sea, está, es ay. algo, es, es un ambiente muy fuerte, digo, cuando el médico estudia para, para cuidarte, para protegerte, para ver por tu salud, y que así se lo pagues, es una decepción. Pero ¿por qué te interesa a ti si eres estudiante, si eres MIP, si eres pasante, si eres residente o si eres alguien de, si eres población general, si eres la mamá, la tía, el señor mecánico, eh, la señora que vende casadillas, que ojalá lo escuchen, de verdad. Pero ¿por qué te interesa a ti? Bueno, ¿te interesa a ti si eres estudiante o eres MIP? ¿Por qué? Porque vas para allá. Vas para allá. Más si tu promedio no es arriba de nueve. Y créeme que tener un promedio arriba de nueve en medicina tienes que hacer o cosas muy, muy titánicas o literalmente en toda tu carrera copiaste todos los exámenes para tener ese promedio de nueve. Digo, no estoy justificando que un promedio de nueve no es alguien excelente. Claro que lo es, pero es difícil tener un promedio de nueve. Entonces un promedio de nueve prácticamente te asegura una plaza en la ciudad de entrada en la Ciudad de México. ¿Por qué te interesa a ti si eres médico pasante de servicio social? Porque tienes que tomar las señales. Siempre es importante como darnos cuenta de esas señales, ¿no? Tal vez y me gusta hacerme la idea tal vez de que si este podcast se hubiera grabado hace dos meses y me hubiera, eh, lo hubiera llegado a escuchar esta chica. Estaría aquí. Estaría aquí todavía. ¿por qué? porque esas son las señales, es igual que en una relación eh, pues donde hay violencia violencia es violencia tienes que tomar las señales, o sea al primer signo de acoso al primer signo de violencia, al primer signo de hostigamiento o de amenaza por parte de la comunidad o de alguien más que está ahí, te tienes que ir no la tienes que pensar literalmente tu vida no vale más que un año de servicio social perdido o que estar buscando en dónde te muevan para hacer tu servicio social. Tu vida no vale más que eso. Créeme, tu vida nunca va a valer más que eso. Ahora, ¿por qué es importante si ya dices, bueno, pues yo ya soy médico, yo ya soy residente, que también espero que lo escuchen? No nada más, en este caso, no nada más cómete al ENARM, es cómete al ENARM para los que van a hacer el ENARM. Déjame informarte que los que van a hacer el ENARM, ¿qué crees que son pasantes? ¿Quién crees que murió hoy? Una pasante. Por eso le importa a todos. Si tal vez tú ya eres médico, tú ya eres residente y dices, ¿sabes qué? Yo ya lo sufrí, eso ya yo lo pasé, a mí ya me vale madre. Pues no, o sea, ya, no, ya debemos de dejar de ser apáticos. No sé por qué en la carrera de medicina te enseñan a ser apático con tus compañeros, con la vida, con los problemas de los demás. A mí no me afecta. Ese no es mi problema. Yo ya pasé por eso, ¿no? Y aquí entra algo bien importante. En los últimos días o semanas nos dimos cuenta de algo. Literalmente un tweet, Un tuit puede destruir tu credibilidad, tu trabajo, tu esfuerzo y tu carrera. Un tweet, Una opinión, un comentario en una red social.
2: Una libertad de expresión
1: eso es libertad de expresión pero una muerte violenta que se está clasificando como posible feminicidio eso no te va a inmutar no vas a sentir nada ¿qué vas a pensar? Pues es que al final es una pasante ah, es una pasante pues fue su culpa ¿no? fue su culpa ella se quiso ir ahí ya sabía lo que se atenía pues es que mira, le hubiera echado más ganas y hubiera subido su promedio y si hubiera subido su promedio pues hubiera alcanzado en, en la ciudad en un hospital no, de eso no se trata violencia es violencia, punto no por eso nos esforzamos más de 10 años por trabajar, por estudiar entonces así como muchísimas redes sociales hicieron un Literalmente un desmadre por un tuit.
2: Un trending topic, o sea, fue increíblemente... ¿Por un
1: tuit? ¿De verdad? ¿Por qué no se va a hacer ese mismo desmadre por una doctora que fue violentada salvajemente? ¿Por qué no? Y si eres población general, tú no eres médico, no sabes de lo que te estoy hablando, no te interesa, también te interesa. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca necesitas médicos, necesitas científicos necesitas investigadores necesitas especialistas ¿a poco no te ha quedado claro los números que ves diario en las conferencias de prensa? ¿no han quedado claras aún? ¿no has visto los números de muertes? ¿no has conocido a alguien cercano a ti que haya fallecido por la pandemia? ¿no crees que si tuviéramos más médicos atendiendo a esos pacientes estaríamos o sea, habría un menor índice de muertes Literalmente ayer me dijeron que para entrar a trabajar con ellos, ¿cuántos pacientes ven dos médicos, Jax?
2: Pues si es un área de hospitalización, están viendo 50 cada uno. O sea, si es...
1: 50 pacientes dos por uno. médicos generales. Por uno a dos médicos generales, no especialistas. 50 pacientes. Es un piso, es el piso de medicina interna de mi internado. Literalmente,
2: Literalmente sí. y
1: teníamos a los residentes, a los médicos de base, 50 pacientes, o sea, si eres población, si eres cualquier persona, de verdad, ahorita necesitas más médicos, más científicos, más investigadores, si tuvieras más científicos, ya hubiéramos ideado algo, si tuvieras más investigadores, la vacuna pudo haber salido de aquí, porque aquí en México, créeme, que tenemos todo el potencial para hacer cosas que se hacen en Alemania, en Estados Unidos. Tal vez no tenemos el, el, el potencial económico, pero sí tenemos el potencial mental y creativo. Pero, pues esto debe de estar bien pagado, debe de tener todas las medidas de protección, de seguridad y para poder cumplir cada quien sus sueños, cosa que Mariana no tuvo ni tendrá. Por hacer. Pues prácticamente eh, el equipo de investigaciones especiales de Cometa Lenar estuvo recabando cierta información. Eh, ¿Por qué? Porque esto no, no es nuevo, ¿eh? o sea, esto no es nuevo, para nada es nuevo. Eh, déjame decirte que hay eh, antecedentes de la Gaceta Médica de México de un artículo del 2012. El artículo se llama, lo puedes buscar en internet, se llama Condiciones Sociales de los Médicos Pasantes de la Facultad de Medicina de la UNAM en áreas rurales. Es por la doctora Alicia Hamur y te dice prácticamente los médicos pasantes de servicio social cambian su contexto en aislamiento y asumen responsabilidad total sobre la gente. Esto Condiciona que se genere una extrema vulnerabilidad, incertidumbre, descontrol y soledad. Las universidades y las instituciones se alejan sobre todo para la resolución de problemas. En el estudio hubo ayuda económica a los médicos pasantes de servicio social. ¿Quién recibió más ayuda? ¿Quién recibió más ayuda, Jax? Los hombres. Los hombres, según el estudio, recibieron más ayuda económica. Y nos da recomendaciones. Las recomendaciones es información previa de la plaza, bueno, pues mis plazas de servicio <risas> social que yo no tuve, Estás bueno, que yo tuve la fortuna de gestionar la mía, que me moví muchísimo, que me costó prácticamente el año de internado gestionar mi propia plaza, ¿Por qué? ¿sabes cuánto tiempo se tardó, en cuánto tiempo antes dieron las plazas? Que me parece que fueron dos días antes. ¿Verdad?
2: Sí, hace dos días. Dos, días, sí, dos antes días antes de escoger
1: plaza, nos dijeron cuáles eran. ¿Tú crees que tienes tiempo de escoger, de investigar a dónde te vas a ir? No.
2: ¿A no, dónde chingados vas a llegar?
1: La recomendación, otra de las recomendaciones que dan es optimizar la comunicación con la jurisdicción. Claro. Aumento de las becas para ya no depender de la familia. Claro. Y escuchaste a Jax, ¿no? ¿Cuánto gana un médico pasante de servicio social? ¿Tres mil pesos en doble C?
2: ¿Tres mil pesos es correcto? O sea, uh -huh. creo que gana más el programa ese que el presidente dio de jóvenes.
1: Sí, de jóvenes construyendo el futuro. Creo que te dan tres mil ochocientos, la verdad. O sea, no es posible. Literalmente no es posible. También te dicen que debe de haber apoyo legal y policial. Claro. Atender situaciones emocionales. Claro, otra Yo creo otra que por vez. eso
2: a Mariana le dieron vacaciones.
1: Claro, con vacaciones eso se arregla un abuso emocional. sexual. Este artículo del que te estoy hablando es del 2012. Hace nueve años, nueve años. Fíjate de dónde viene esto. También te dicen cuál es la percepción de inseguridad por entidad. Y les preguntaban a ellos, ¿Te sientes seguro? No, no me siento seguro. ¿Cuáles son los tres principales estados en el 2012? San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, y el 32% de ellos es, o bueno, fueron mujeres. Siempre fueron más mujeres. Nos dice que es la mayoría, aunque obviamente me vas a decir, ¿y dónde está el otro 68%? No lo detallan te dicen que prácticamente veintitantos por ciento fueron hombres, entonces ahí queda un poco de porcentaje en duda, pero sí te dicen que más son mujeres. Y luego les preguntan algo muy cañón, ¿renunciarías? El 80% en promedio no renunciaría, aunque se sintiera inseguro. Créeme, no vale más un año de servicio social que tu vida no vale más perder un año, porque no lo vas a perder, puedes estudiar, puedes hacer otra cosa, hasta meterte a clases de cocina. Ok, vamos a hacer, ya estamos eh, prácticamente por acabar, y eh, en este caso, eh, hay varios testimonios, que nos estuvieron haciendo llegar, por Twitter, por Instagram, en donde pues, eh, son literalmente historias de terror, literalmente historias de terror. Entonces, vamos a empezar por el primer testimonio. Si quieres, lo lees tú, ¿o lo leo sí,
2: yo. Sí, yo lo leo. Okay.
1: Este es el primer testimonio sin... Eh...
2: El primer testimonio que nos llegó fue que hace dos años estaba por renunciar a mi servicio social porque sufrí de acoso laboral por parte del coordinador municipal de salud. Me acusaba de no ir a buscar a una señora de, de mi comunidad, la cual nunca pisó el centro de salud. Ojo, nunca pisó el centro de salud. Pese a que a dos ocasiones mi TAPS la había re, eh, referido por un embarazo de alto riesgo. La doñita acabó en terapia intensiva. ¿Y quién era el responsable? El médico pasante que no la obligó a atenderse en el centro de salud. El coordinador literalmente me amenazó con que no terminaría mi servicio social me puso dos documentos enfrente, en uno admitía que mi trabajo era deficiente y básicamente que yo era la única razón por la que el doctor se retrasaba en sus entregas mensuales y el otro documento era mi renuncia. Me dio mucho coraje e impotencia y sí pude terminar mi servicio. Fue porque mis amigas estuvieron ahí para apoyarme y no dejarme sola. El último mes del servicio social tenía tanto estrés que acabé en el hospital y aún así la única preocupación del sujeto era que entregara mi CISDA que es un papel lo que tienen que entregar. Sí, es
1: un reporte mensual, enorme, tediosísimo, que lo hacen Horrible. los médicos que están contratados, principalmente en ICEM, pero se lo dejan siempre a los pasantes.
2: Y bueno, para terminar, el servicio social no debe seguir viéndose como mano de obra barata. Ojo ahí. De no desaparecer se debe de proporcionar seguridad, una estancia digna y el salario debe ser remunerado. El pasante de ICEM hace todo lo que hacen los médicos de base, por lo menos eh, de la mitad del dinero. Es muy lamentable todos sí, estos testimonios es, que nos han dado. Es, sonado, es la una
1: verdad. pena, literalmente es una pena escuchar eso. Y digo, hay muchísimos testimonios. Eh, literalmente este es un poco más corto y es de una doctora en donde eh, nos, nos pone literalmente eh, que estés orinando afuera de mi clínica y me digas ¿a que nunca habías visto algo tan bueno doctora? ¡Ah caray! Literalmente, estaba el tipo orinando afuera de su clínica y así le contestó Son comentarios que para ellos son chiste y los amigos les aplauden acoso y miedo por estar sola comentarios incómodos día a día es lo que vivimos muchas y no fue la única vez. Los hombres en México están tan orgullosos de su machismo que da asco y miedo ir a un pueblo sola. Lamentablemente el ser mujer profesionista o mujer es arriesgarte a eso y más. Es, como te dije antes, una historia de terror. Y eh, te voy a contar la última. ¿Por qué? Porque ya te habíamos dicho antes que todo implica el contexto sociocultural de estar en, un, en una comunidad alejada. Ojo, no estoy en contra de que se esté en una comunidad alejada. Yo creo fielmente en que esas personas que están tan lejos necesitan servicios de salud y atención de salud de primera calidad. Siempre. No se deben de quedar atrás. Pero cómo les ofreces un servicio de salud de primera calidad si ellos mismos no cuidan a sus médicos, si ellos mismos no les dan protección, seguridad, es alguien que te va a ayudar, carajo, y te va a ayudar con la mejor actitud y la mejor cara, si no lo cuidas, ¿para qué lo quieres? No lo tengas ahí, solo lo expones. Última historia de terror. Hola, yo actualmente estoy cursando mi servicio social en Nayarit. Durante mi estancia hemos estado en, en semáforo rojo la mayoría del tiempo. Los casos de COVID eran bastantes en el pueblo. ¿Y como es conocido? Pues eres el único médico en todo el rancho. La población, pues, hacía fiestas de tres días, muy bueno en pueblos, digo, si nunca han ido a una fiesta de tres días en un pueblo, nunca han vivido. Eh, la población... Eh, Hacía fiestas de tres días en plena pandemia, jaripeos, corridas de toros y me llevaban a los cocainómanos a los que se embriagaban a la clínica casi cada noche. Al querer implementar las medidas anticovid en el pueblo, fui amenazado por el mismo y por el mismo comisario ejidal para que no se metiera en esos asuntos. Cabe mencionar que es miembro del crimen organizado. Se me encomentó indirectamente por la población que no me metiera en lo que hacían porque me iba a ir mal. Eso fue casi en el segundo mes de rotación. Hablé con mis supervisores sobre la situación y comentaron que era algo normal. Durante los meses restantes fue vigilado cada movimiento que hacía, cada que iba a comer, lo seguían. Me pincharon las llantas de mi carro en varias ocasiones. En las noches trataban de forzar las puertas. Tuve que cambiar... La chapa, el candado Porque ya no servían Diario dormía con un martillo A un lado por cualquier cosa Se sentía tan feo ver Como si me pasaba algo Nadie iba a hacer nada Afortunadamente No pasó nada Y el infierno solo duró cuatro meses Pero es muy peligroso Tratar de estar como médico En una población rural Y más donde está el narcotráfico En el mero auge ese es el contexto sociocultural, ¿no? Eh, lamentablemente las comunidades que están muy alejadas, por lo mismo que están muy alejadas, el, la única ayuda que tienen, en muchos aspectos principalmente económica, es del crimen organizado, y prefieren cuidar al crimen organizado porque ellos los cuidan, a cuidar al personal de salud, porque pues ellos no son nada, ellos no nos cuidan ellos no hacen nada por nosotros y para qué me interesa hacer algo por ellos ¿No? finalmente te pido que hagamos un ejercicio juntos, vamos a hacer este ejercicio entra a Google y busca violencia contra los médicos pasantes, así como te lo estoy diciendo entra a Google y busca violencia contra los médicos pasantes, entra a Google Jacks y busca violencia contra los médicos pasantes y te vas a encontrar con una joya literalmente joya tras joya la academia nacional de medicina en el 2014 es lo primero que te va a salir y dice agresiones durante el servicio social exacto después te va a salir violencia en la práctica médica es un artículo publicado en cielo en el 2018 en méxico en méxico violencia crece es por medio de un blog uh -huh. en el 2017 y después sale twitter esta red social tan buena y tan mala es un arma de doble filo. Dice médicos pasantes de servicio social acorralados. El IPN reporta 13 casos y violan a una pasante en Guanajuato. Después viene un artículo de El Economista. ¿Qué carajos hace El Economista hablando de esto? El Economista es de economía. A mí me dijeron eso muchas veces. El médico no necesita economía. ¿Pero qué hace ahí entonces ahí? Te dice, el artículo del Economista dice, 75% de los médicos pasantes de servicio social han padecido violencia. Año 2015. Expansión. Expansión es una revista de negocios, de emprendimiento. Expansión tiene un artículo en el 2020 que dice, agresiones van en aumento. Te dejo de tarea que tú los busques, que tú los abras y que tú leas todos y el último que encuentro es un periódico que seguramente seguramente has escuchado visto leído algo no sé lo has visto arrumbado en, en, con tus papás con tus abuelos es el universal en el 2018 su artículo del universal dice pasantes acorralados unam ipn y universidad autónoma de guadalajara entonces si nos remontamos a la historia del servicio social en México, ¿realmente sirve el servicio social en México? Ya por último te voy a hablar de un poquito de historia y de conclusiones. La historia del servicio social en México sirve para poner en contacto, sirve para poner en contacto al estudiante con la sociedad y sí, es muy bueno que nosotros nos empezamos a empapar, a estar en contacto con la sociedad, pero con las medidas de seguridad, carajo. Ni las mínimas. Ni las mínimas. Por otro
2: lado, dice que ampliar etapa formativa.
1: Esto es bien importante porque, o sea, nos amplía cómo nos estamos formando. Ya no nada más vemos eh, un libro. El libro es literalmente cada paciente. Y te ayuda mucho a estudiar, sí. Pero si no están las condiciones, mejor no arriesgues tu vida. Y por último te dice, para retribuir a la sociedad, nosotros le debemos a la sociedad porque la sociedad nos educó. Carajo, a mí la sociedad nunca me compró un libro. La sociedad nunca me pagó la renta. ¿Quién me pagó la renta? Mis papás me pagaron la renta durante siete años. ¿Y quién crees que pagó la universidad en donde estudié? Mis papás. Tal vez universidad pública, sí. ¿Pero de dónde crees que sacan dinero las universidades públicas? De los impuestos. Y a mis papás, ¿qué crees que les quitan? Impuestos. Literalmente. Y no les quitan un peso, eh, si tú lo sabes. No les quitan un peso de impuestos. Entonces, ¿realmente le estamos regresando algo a la sociedad? Por Dios, es más un trámite. No le estamos regresando nada. No le debemos nada a la sociedad. Que sí. Eso no deja del lado que debemos de ser humanos y que somos humanos, que nos debe de doler el dolor ajeno y que debemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar al paciente. Es algo que siempre me dijeron y que siempre tengo muy en mente. Cuida a ese paciente como si fuera tu familiar. Cuida a esa señora como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá. Cuídalos. Cuando tú hagas eso, eres un médico completo, eres humano. Porque medicina es la carrera más humanista que debe de haber. Pero con cuestiones así, créeme que se pierde un poco ese sentido. Y al final de este artículo te dice, es la magnífica oportunidad de impulsar la práctica. Claro, es la magnífica oportunidad de impulsar la práctica. Si existieran las condiciones de seguridad necesarias y los elementos con que trabajar. Y si no te estuvieran acosando, o amenazando, o amedrentando, o que te estuviera diciendo el narco que te va a llevar a cada tres días, o que te estuvieran diciendo los, las personas que viven ahí, que te van a violar todos los días, dime si a ti te gustaría eso, el servicio social se remonta, fíjate justo cierra, creo que mi primaria era justo cierra, justo cierra en 1933, dio el primer paso para esto, Manuel Gómez, Morín, el doctor Manuel Gómez Morín dio en 1934 la primera orden para la UNAM, para que los estudiantes de la UNAM hicieran su servicio social. Gustavo Prada institucionaliza todo esto a toda la UNAM en el 36 y dice que la duración debe de ser no menor a 480 horas. El servicio social es anticuado. Estamos en el 2021. Estamos a nada de llegar a Marte, a nada de que los coches floten y seguimos con una legislación de 1936, 1936. Si no lo sabías eso, pues ya lo sabes, o sea, es increíble cómo, cómo aún seguimos en muchísimas cosas tan, tan atrasados vamos a acabar ya eh, con las conclusiones, eh, perdona si eh, tal vez en algunos momentos nos ofuscamos eh, no es con intención de eh, faltarle respeto a nadie absolutamente sino de levantar la voz, como ya se los había dicho en, tal vez en redes sociales, si tenemos una voz, si tenemos un podcast, si tenemos un medio, ¿por qué no utilizarlo para algo? El podcast se llama Cómete al Enano, pero sin médicos pasantes no hay enano y sin médicos no hay en ARM. y si no hay en ARM yo no te estuviera hablando ahorita entonces para eso sirve para eso sirve este voz esta voz, este medio y este podcast eh, las conclusiones ¿cuáles serían una de tus conclusiones para el servicio social?
2: pues varias de las conclusiones que, que en estos días o más bien hoy ¿no? principalmente por, por la noticia de, de Mariana el servicio social es algo ya bien obsoleto para el médico. Sinceramente, eh, si se quiere dar un servicio médico, no destruyes a tus pasantes, no los maltrates, no los dejes a la deriva.
1: No seas, no los uses de mano de obra barata.
2: Es correcto. No, no los hagas ver menos. Sí, de por sí. sí, en estas últimas décadas o en estos años el médico ha, perdi ha perdido todo el respeto de la humanidad, sinceramente somos una basura porque no queremos no tenemos las ganas de poder tratar a alguien cuando tenemos todas esas ganas y toda esa actitud y esa sed de poder ayudar a todo el mundo
1: exacto, poco a poco la humanidad va deshumanizando la carrera más humanística de la humanidad literalmente medicina es la carrera más humanística de toda la humanidad y no es porque me sienta un dios ni lo mejor del mundo pero no hay nada más humanista que ver por otro ser humano a mi conclusión y a mi punto de vista o el servicio social o se debe de reformar completamente o se debe de acabar se debe de acabar punto no hay otro. Si no puedes ofrecer seguridad, se debe de acabar a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Qué vas a esperar ahora? ¿Que maten a otra persona mañana? ¿Que mañana amanezcamos con otra noticia de un pasante más muerto, violado, asesinado? ¿Qué estás esperando ahora? Y eso, ¿a quién crees que le toca exigirlo? A ti médico, a ti Tal vez a ti te formaron en toda la escuela de medicina para tener la cabeza abajo. Por Dios, por eso siempre pasan sobre el personal de salud. Por eso no tenemos buenas prestaciones. Por eso no hay bonos COVID eh, buenos. Por eso nos dan equipo de protección personal en la pandemia de ferretería. Por eso no están aún todos los médicos vacunados cuando ya empezaron a vacunar a maestros. ¿Por qué? Porque el médico no lo exige. Porque el médico está educado para trabajar y callarse. Si tú trabajas y te callas, médico, no te quejes. Te voy a poner un ejemplo. Bien fácil. Bien, bien fácil. Que seguramente lo has escuchado toda tu vida. ¿Cuándo has visto que a los maestros los ninguneen el gobierno? ¿Cuándo has visto que no les paguen completo? ¿Cuándo has visto eso? Nunca. ¿Nunca? ¿Por qué? ¿Por qué crees, médico?
2: ¿Te has dado cuenta tú de todas esas marchas que estaban los maestros? Y, ay, ahora qué piden, ahora qué quieren. Pues eso. Exacto. Piden todo esto. ¿Siempre?
1: Y los médicos, ah, pinches maestros, ahora qué quieren. Pues están luchando por sus derechos, carajo. Ahora te toca a ti, médico. General, especialista, subespecialista, alta especialidad, triple especialidad. Ahora te toca a ti, si tú no peleas por esto, si tú no peleas por tus derechos, por una buena paga, por una buena protección. Porque créeme que te lo mereces. En este momento tenemos todo el derecho de pedir lo que nos merecemos, no lo que queramos, lo que nos merecemos.
2: Así como nos llaman héroes.
1: Sí. Que romántico. Tenemos
2: el, el derecho de poder pedir... Así es, cosas. porque
1: le hemos dado y los médicos en primera línea le han dado todo algunos Mucho le han dado hasta su vida al país y a la gente de este país y al gobierno de este país tristemente entonces tenemos el derecho ahora de exigir por nuestros derechos sí o sí de manera pacífica no te estoy diciendo que vayamos y hagamos un golpe de estado de manera pacífica siempre pero debemos de empezar a pelearlo, porque si no, esto se va a volver a repetir mañana, en un mes, y va a ser, ah, mira, mataron a otro pasante, ah, mira, mataron a otro interno. Mm. Mm, qué mal. Ah, mira, golpearon a otro médico, mm. ah, mira, lo sacaron a golpes del hospital y lo mataron. Mm. O no ah.
2: reciente, que les echaban cloro.
1: Ah, mira, les están echando cloro a los médicos, Ah, qué güeyes, por Dios, o sea... ¿Cuándo te vas a hartar? Yo ya estoy harto de eso. Yo siempre estuve harto desde el primer semestre. Pero ya estoy harto de esto. Yo que vengo saliendo. ¿Y tú por qué no, médico? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto, me, cuánto tiempo llevas siendo especialista, subespecialista, triespecialista, cuatriespecialista? Eres R9. Pide y exige tus derechos, tus mínimos derechos si no van a seguir pasando sobre nosotros. Yo siempre he pensado que mientras se le pague bien a un médico, a un maestro y a un policía, el médico te va a cuidar, el maestro te va a enseñar y el policía va a ver por su comunidad y la va a cuidar y no se va a corromper. Si tú te vas por esas tres, personalmente pienso que el país, cualquier país es un país seguro y que va para arriba. Muchísimas gracias por escucharnos, eh, de verdad te lo agradezco muchísimo, sé que es un episodio completamente atípico, fuera de todo lo que siempre vemos, eh, me hubiera gustado, Jax, que te estrenaras en el podcast en mejores condiciones. No, no te eh, preocupes, pero la verdad es que creo que es algo importante.
2: Sí, es, son temas que no se toman a la ligera, que no se pasan como si no hubiera nada. Sinceramente es muy lamentable todo esto, lo que está pasando con Mariana. Eh, también uso este medio para eh, mis condolencias a la familia sí. y que todo el gremio médico me, me, me uno yo me uno a la causa de, de ella. ¿no? Y, y como dices, es algo que tenemos que empezar a, a, a ver como nosotros como médicos, empezar a, a exigir nuestros derechos, exigir muchas cosas que se nos han eh, o no
1: nos han podido dar sí, claro, son derechos, no estamos pidiendo una casa en todos los médicos, una casa en Polanco o en sí. Las Lomas o en, en Europa
2: todo, no. todo empieza en la seguridad de tus estudiantes desde ahí empieza todo porque tu médico, tu residente tú como subespecialista fuiste y empezaste como estudiante
1: sí, siempre
2: entonces siempre es ver por los que van empezando y no perder ese
1: ese hilo ese, ese, esa esencia tú claro. fuiste estudiante tú fuiste pasante a ti te pudo haber pasado médico pero pues no fue así en este caso entonces también mis condolencias a la familia de, de la doctora Mariana espero, de verdad tengo la esperanza, aunque sé que es sumamente difícil que se haga porque, justicia Sí, porque sé que es una zona, he estado viendo que es una zona muy difícil de entrar, que en muchos de comentarios he visto que dicen que ni la Guardia Nacional entra ahí. Carajo, si no entra la Guardia Nacional, ¿por qué si ¿Sí entran los estudiantes?
2: Tus médicos. ¿Por
1: qué entran tus médicos, Universidad de Chiapas? Universidad Autónoma de Chiapas.
2: Los dejas a la de si arriba. no
1: entra a la Guardia Nacional, imagínate. ¿Qué
2: puede esperar uno?
1: ¿Qué, qué no. miedo, carajo? ¿Qué puede esperar uno? Espero realmente esperamos que sea justicia y que se llegue al fondo de este asunto
2: y que ya no sea ni una más en esta historia,
1: que sea la última
2: que sea la última
1: te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por habernos escuchado eh, vas a estar escuchando a Jax ya sabes en los medicazos eh, me hubiera gustado que empezara de una manera diferente, más amena pero bueno, es lo que se da y ya te dije, este podcast para eso es este podcast, si no hay médicos pasantes, no hay podcast te lo agradezco mucho te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho por favor espero que tomes en cuenta lo que platicamos y si lo quieres tomar en cuenta si te cayó mal lo que platicamos aquí, lo que escuchaste no lo escuches no lo recomiendas, no pasa nada a nosotros no nos quita nada es libertad de expresión siempre cuídate mucho, que estés muy bien y gracias por escucharnos